0: Buenas tardes, don Alejandro. Entra, José muy buenas Luis. tardes. Bueno, hay que dar caña, yo creo, Muchas don Alejandro, gracias. por favor, a usted por dejarnos esta mesa y poder, poder hacer este programa posible, Un especial elecciones que ha tenido pues eso, a emprendedores, autónomos y empresarios que, que, bueno, que, que han querido contar un poco su versión de los apoyos que se ha recibido por parte de las administraciones públicas, muy lejos probablemente de las expectativas iniciales, ¿no?
1: Bueno, yo quería empezar saludándote como nos saludamos fuera de micro, que nos saludamos así, además. y alguna, un, vez, así, un, y alguna un, vez así. Un saludo tuyo y sí, alguna vez, vez así, así como, como hoy. Eh, y quería un poco hablar de, de lo que se llama el efecto el, el elefante en la habitación, o el, o el efecto que también pasa mucho en redes sociales, que queremos mostrar una cara al mundo, pero en realidad nuestros pensamientos a lo mejor van, van por otra línea. ¿no? Por ejemplo, la red, la red profesional LinkedIn, ¿no? donde todo el mundo pues habla bien de la empresa donde trabaja o de su jefe, pero sin embargo luego. Fuera de, fuera de cámara o fuera de las redes sociales o fuera de micro, pues tienes muchas frustraciones porque hay cosas que no funcionan bien. ¿no? Yo he hecho un ejercicio para, para hacer este programa especial de lecciones, que como sabes tú, que has estado aquí el, desde el principio que ha empezado a la casa a existir, que somos independientes ¿no? y sí. que también eh, pues, queremos ser un altavoz para... Pues para la España productiva, para los que estamos ahí todo el día dándole caña, para que las empresas
0: sigan funcionando, ¿no? Somos un culo inquieto.
1: Como la, que tú, como la que tú diriges, que bueno, es una empresa que tiene muchas décadas, ¿no? Entonces... Somos, somos un culo inquieto y no paramos. Exacto, exacto. ¿no? Entonces, bueno, somos gente que nos gusta, nos gusta la caña. Entonces, bueno, yo, yo he hecho un ejercicio porque eh, tengo el honor de presidir Resiliente Digital, que es una agrupación de, de empresarios, profesionales y directivos del ámbito de la tecnología. Eh, somos 7.000 personas, no solo gente de España, sino gente de Latinoamérica, ya hemos haciendo actividades de divulgación tecnológica 7 años, y un poco el sondeo que yo hice es, pues mira, vamos a hacer un especial en televisión sobre, sobre las elecciones, ¿no? y, y bueno, pues, quien quiera que me llame, o que me o comuniquen o que me, ¿no? me mande un email sobre qué cosas que le gustaría que yo contase, no os preocupéis, que yo doy la cara, ¿no? un poco para para el que de pronto no, no, no quiera salir en la foto pues alguno pero, era tímido eh, eh,
0: alguno era tímido no quería pues eh, también, sí eh. entonces yo, yo que entonces
1: como dicen por ahí
0: hacías de vocero o de portavoz exacto ¿no? otra cosa
1: no pero yo tengo, tengo coraje no y, y ya empiezo un poco como a, como a romper el hielo con la primera experiencia no que es la que nos llevamos todos los españoles cuando nos llegan a, a, a casa las cartas de, eh, para votar no y vemos que que, que bueno pues a, a, a todas las empresas españolas tenemos una regulación que es la GDPR no el control de los datos y tal y sin embargo, pues aquí me llega propaganda electoral de todos los partidos y yo no, no he pedido a nadie que me manden nada, ¿no? Entonces ya digo, oye, qué ventajas tienen los partidos que no tienen las empresas, ¿no? Esto cómo puede ser, ¿no? Segundo punto, o sea, ya hablando hablando los puntos de contacto antes de abrir cualquier sobre, ¿no? El segundo eh, impacto, ¿no? Es el tema de que pone aquí franqueo pagado, los tres sobres, ¿no? Pues franqueo pagado, a mí no me pagan el franqueo, ¿no? Entonces esto como muy killer, ¿no? Porque dice, oye, pues esto... estamos eh, bula, bula claro, total para llegar a... esto son cosas que... Los empresarios, que somos gente que estamos todo el día eh, optimizando nuestra empresa, viendo los gastos, viendo tal viendo la, las regulaciones que hay, como la puede ser la GDPR, que muy bienvenida es, vemos que tenemos que estar en una lucha permanente y, sin embargo, esa lucha pues no es, no es por igual para todos. no Tendría que ser como muy, muy igualitaria. ¿no? Entonces, bueno, empezamos con, con el primer bloque. Yo he traído tres bloques principales. El primer bloque que es más ámbito estatal, pero también bueno, hay, un, hay una directiva recaudatoria de eh, Hacienda que dependen también de administraciones eh, eh, locales y regionales. ¿no? Es el tema de, de la Hacienda pública. no Entonces, bueno, un poco el flash que, que yo he recibido en esta llamada con otros, con otros compañeros de, de la gran comunidad de empresarios y directivos tecnológicos es el tema del de, de afán recaudatorio de, de Hacienda. ¿no? Que, que, bueno, un poco la sensación es, oye, ...pues eh, el empresario, la temperatura, la conversación... ...ahora mismo está en el sentido de que prácticamente trabajamos... Para, ...para que las empresas puedan pagar los impuestos... ...y de lo que quede comeremos algo, ¿no? Yo he traído algunos, algunas fotografías... ...ya a a la realización que la vayan poniendo en pantalla... Eh, ...sobre el tema de la, de la Hacienda Pública... ...la primera de todas es esta, ¿no? ...que salió el libre mercado un titular diciendo... ...Hacienda busca 11.000 nuevos inspectores... ...para aumentar el hostigamiento a los contribuyentes, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que evidentemente el mecanismo de control... Se, se está certificando aquí que es en aumento y con lo cual, bueno, pues, eh, eh, digamos, todo ese mecanismo se ejerce sobre las empresas privadas a la hora de decir, bueno, pues no te, te vamos a controlar hasta, hasta la sal que le echas a la, a la comida, en el sentido de eh, eh, cómo estás eh, cumpliendo con los impuestos. Que por ¿Cuánta supuesto, sal
0: echas? cuántas sal echas a la, a
1: la, a la empresa? ¿no? Y, y ya empezamos a gente voluntaria que nos está mandando incluso para algunos pantallazos de, de cosas que le han pasado, Vamos a ver la siguiente pantalla. Por ejemplo, esto es una carta que conocen muchos eh, emprendedores, pymes. Recordemos que el tejido empresarial español el 90 y largo por ciento es eh, autónomos y pequeñas y medianas em y, y pequeñas empresas. Sí, ¿no? muy
0: micropymes. Esto es un tanto. pantallazo
1: de una notificación eh, de alegaciones de liquidación profesional de una declaración de impuestos. ¿no? Y como vamos a ver en las páginas siguientes, pues básicamente eh, se le indica a, a un pequeño empresario... Sí. ...que en la declaración de la renta pues hay gastos como por ejemplo lo podéis ver aquí en pantalla... ¿no? ...comprarte un teléfono móvil o, o, o tener un gasto de carburante... ...o incluso en la siguiente página el tema de, de facturas relacionadas con por ejemplo alquilar un vehículo... Eh, alquilar un VTC, coger bueno, un... Bueno, cosas un... que
0: son necesarias porque uno va a visitar clientes fuera de su círculo cercano urbano y te vas a otras ciudades a hacer ese tipo de cosas. He visto que en la, en la anterior pantalla había un billete de, de vuelo, o sea, era un viaje sí. de un vuelo que alguien se cogió porque tenía que ir a, a una capital, como pueda ser Alicante o pueda ser
1: Barcelona, ¿no?, por ejemplo. Exacto. Entonces, un poco aquí, el, el feedback que estoy recibiendo de algunos empresarios es el, el hostigamiento por parte de, de, claro, un ejército ya de 11.000 inspectores más que... Incluso estamos hablando de, de, de pequeños empresarios, eh, gente que facturan mejor 50, 100.000 euros al año, dos, tres empleados, 200.000, 300.000 euros al año, y que están recibiendo este tipo de comunicación donde básicamente se te hace una liquidación con, una, con, una, con un análisis arbitrario de, 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 tu, de tus números en la empresa y se te pide directamente una, una liquidación, ¿no? que tú puedes eh, incluso reclamar, poder luchar... Pero estamos hablando que son pequeñas cantidades, a lo mejor cantidades de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, 10.000 euros... Eh, que de, de tal manera que al final eh, eh, pagas pagas Entonces, es que es
0: mejor mmm, probablemente es mejor no afrontar ahí porque un recurso te llevaría a un contencioso acabaría siendo un contencioso que no compensa probablemente claro, eso y luego te van a decir tema... que no siempre el tribunal económico administrativo va recurriendo y exacto, nunca vas a llegar exacto, a... Y lo,
1: exacto y luego bueno pues el tema dice oye cómo voy a poner yo una una demanda a, algo al estado fin, no puedo, me, pueden, me pueden fusilar no, ¿no? La,
0: la, <ríe> los carabineros van a mandar los carabineros y bueno ¿no? eh,
1: eh, en acorde con eso bueno pues la siguiente es, la siguiente fotografía este es un documento ...que la verdad eh, a mí me sorprendió bastante... ...es un documental eh, hecho por Alejo Moreno... ...de la vía de un empresario... ...que fue el empresario eh, que, que tuvo el récord... De, 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 ...de ver dinero haciendo... ...un señor que se llama Capito García... ...y es un documental que bueno yo animo a todo el mundo a ver... Eh, ...porque es digamos el, el extremo máximo ¿no? de, de hostigamiento... Pues, ...a un empresario que independientemente... ...de, de las diferentes cuestiones que se, que se presentan... ...sobre el, el, el pago de impuestos ¿no? y, y el planteamiento... Eh, pues uno se queda sorprendido porque este hombre directamente tuvo que tirar la toalla pues, con empresas que, que al final a, 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 alimentan muchas familias al final tienen que tirar la toalla y al final acaban incluso en el manicomio con en enfermedades mentales ¿no? entonces claro, si, si las personas que digamos están arriesgando poniendo su parte de su capital, obviamente para ganar dinero, que todos queremos ganar dinero pero eh, también estamos creando riqueza, estamos dando empleo a la gente estamos apoyando a los jóvenes pues evidentemente esto digamos baja un poco los brazos de de, 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 aquel, de ese esfuerzo,
0: de... claro, al final eso te lleva a un desánimo mm. y un desaliento que te invita probablemente a no continuar haciendo el esfuerzo ¿no? y, y te invitaría, si alguna vez has tenido que cerrar alguna empresa, como ha ocurrido durante la pandemia es a no volver a repetir la operación claro. a no volverte a meter en más riesgo no querer volverlo a hacer ante, ante el poco apoyo institucional que tienes y eso es un, son retos no asumibles ¿no? Para, para
1: mucha gente. Exacto, entonces esto es como el primer bloque y, y bueno, yo contar un poco que aunque de pronto no, 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 se, no se habla a lo mejor en, 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 grande, en los grandes medios de comunicación, quizá por intereses, aquí en Tingo somos independientes y si somos un altavoz de, la, de, de lo que se habla en la calle, de lo que se habla en los teléfonos, de lo que se habla en las reuniones, de lo que se habla en las negociaciones, de lo que hablas con tus clientes, de tus proveedores, con lo que hablas cuando vas a comer en tu día a día, es este primer bloque, ¿no? el tema de la, del aparato recaudatorio y esa arma de, Alejandro, de sin, sin
0: sin sin Alejandro, sin Hacienda, evidentemente un sistema como el español abierto, que tiene un montón de garantías, sería insostenible, pero España sí está calificado como uno de los países que mayor presión fiscal tiene, o sea, esto también uh -huh. es algo que habría que regular con un tejido empresarial que es muy débil y que está debilitado y, y esa, esa, ese chantaje o esa extorsión de la hacienda pública, eh, hace que no tengas una previsión tampoco ni de volver a invertir, uh -huh. ni de reinversiones para comprar equipamiento o lo que sea, eh, ni siquiera de, de contratar más gente, ¿no? Si te hiciera falta, o sea, claro. lo que te hace es bajar un poco el pistón eh, y, y desanimarte en, en esa construcción empresarial. Y ese
1: desespero ¿no? lo que está haciendo es que, que está creando una conciencia colectiva que la gente al final se sienta y dice, bueno, yo estoy aquí trabajando 365 del año, ¿cuántos son los impuestos que estoy pagando, no? Y te lleva los sustos que, que, todo, que te llevan ¿no? bueno, Hasta el 30 de septiembre no, no empiezo a ganar dinero, ¿no? Porque el resto era como para pagar... Pagando, pagando
0: impuestos. Vamos a ver el segundo bloque,
1: ya entrando un poco más a detalle, eh, en la parte de, de, de tecnología, transformación digital, que son las áreas en las que yo tengo expertise, es el tema este que ha habido de, del kit digital, ¿no? Eh, yo voy a poner alguna fotografía, porque evidentemente, claro, la gente va a decir, oye, pero este es de un, de un partido, de otro. La verdad, yo he traído ejemplos de, 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 de todos de todo. los espectros, ¿no? Porque al final... Eh, yo creo que los errores son exactamente los mismos, sean de un color o de otro, ¿no? Pero el kit digital, por ejemplo, eh, está siendo ahora renombrado al kit digital trampa, ¿no? Esa medida trampa, ya que, bueno, los fondos europeos tan famosos, estos Next Generation, pues lejos de ser transformadores, en muchos medios eh, estamos hablando de que están descapitalizando a las empresas y que a muchas empresas, sobre todo empresas de tecnología, que yo tengo muy cerca, los, has, los han endeudado hasta las cejas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese endudamiento? Bueno, pues yo tengo unos pantallazos para que veáis un poco, la gente que no conozca cuál es el funcionamiento de, de esto. Bueno, aquí veis un titular de The Objective, ¿no? Aquí digital revienta a los autónomos. No les pagan el bono y se aboran las empresas. Vamos a ver la siguiente slide donde explica un poco estas tablas, ¿no? Que realmente tampoco no es un dinero muy grande, porque recordemos que ahí había tres segmentos, tres segmentos de creo que eran 2.000, 6.000 y 12.000 euros, donde las empresas podían gastarlo en tecnología. Pero al final esto se convierte como hay que dar pan para todos, ¿no? O, o eh, al final es como una pedrea, una un pedrea de la,
0: como la pedrea de la lotería, ¿no? Como ah, que claro, venga, claro, vamos a. 2.000 euros ahí regalados claro, que dices, bueno, lo pido
1: o lo pido, no lo pido, ¿no? 2.000 eh. euros repartidos por todas las empresas y, la, y los autónomos españoles, pues eso, ¿cuánto dinero es, ¿no? Y es un dinero que quizás se, de, se debería de salvar. ¿Por qué? Porque al final, detrás de todo esto, que, que pinta muy bien, aquí vemos todos los logotipos de lanzamiento y tal, las herramientas de marketing. Eh, vemos en la, en la slide siguiente, en la fotografía siguiente, vamos a ver que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso como todo proceso de subvenciones y tal, tiene un proceso e infelizmente eh, a pesar de la presión que tiene el empresario de, bueno, de tener una disciplina en cuanto a ese catálogo de soluciones de digitalización, las convocatorias, tú pedir la ayuda, resulta que la gran sorpresa es que después de todo esto las empresas que estaban dando los servicios de digital no están cobrando.
0: ¿Porque cobran en función, Alejandro, de los, eh, las resoluciones positivas que han tenido uh -huh. o cobran en función de, de la cantidad de, eh, de solicitudes que han presentado? Porque, claro, la, 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 la cosa curiosa sería saber si cobran en función de éxito o cobran por la cantidad de lo que presentan, no, o no cobran es, por nada. Es, es,
1: mucho más, es mucho más sencillo que eso. El mecanismo es básicamente que tu empresa hace la solicitud, tú, tú buscas un proveedor de tecnología que te haga una página web o que te implemente un CRM o que te haga cualquier solución tecnológica. Seguridad o ciber, ciberseguridad. Que tú utilizan. coges tu, tu cheque de, de tus 2.000, 6.000, 12.000 euros, lo que tú quieras, dependiendo del tamaño de la empresa, la empresa te da el servicio y tú solo pagas el IVA, ¿ok? Pagas el IVA y el gobierno, de una manera centralizada, va a ser el que va a pagar al proveedor que te ha hecho la página web, que te ha hecho la implementación del sistema tecnológico, tal... ¿Qué está pasando? Pues que ha habido empresas que han dicho: bueno, aquí hay, va a haber muchos clientes que van a llegar, se han puesto a dar servicios y resulta que al final, bueno, sí, tú, eh, 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 el cliente final paga el IVA, ese IVA lo das a Hacienda al trimestre, pero ¿quién me paga la factura? La factura la paga el gobierno, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que el gobierno no está pagando, no está pagando y está creando unas bolas de deuda en las empresas que muchísimas están cerrando a tal punto que hay ahora una plataforma de unas 450 empresas tecnológicas que son proveedores de este kit digital que han empezado a hacer esos servicios tecnológicos de, de página web, de email marketing, CRM, cualquier herramienta y el gobierno no les está
0: pagando. Bueno, porque tienen que pagar y adelantar todo, pagar a los
1: tienen, claro, claro, desarrolladores,
0: claro. diseñadores, contratar totalmente, a totalmente. los, 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 los que el club, el hosting, en fin, lo que totalmente. sea. tú tienes
1: que pagar tus impuestos, tu, tu, tu hosting herramientas de personal, marketing, los de software as a service, programadores. Eh, eh, programadores en la oficina, en la luz, todo, el agua, el
0: gasto. ¿Todo eso lo adelantas? Claro, tú todo vas trabajando
1: y el sí, gobierno, bueno, pues te empieza, no te, eh, no, te pagan, no 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 te pagan. Y entonces tú tienes una deuda, bueno, yo hay, hay amigos cercanos, empresas cercanas con deudas de 300, 400 mil, 600 hasta un millón de euros, tengo una persona que le debe el gobierno en, 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 en tema de kit digital, ¿no? Entonces, claro, son empresas que se están quebrando, directamente están yendo con el papelito a los bancos a pedir financiación para aguantar eso, pero lo peor de todo es que también se, está, se, se comenta, incluso hay un grupo de Telegram especial que se ha creado para dar soporte a esta gente, se está pensando en hacer una, una reclamación colectiva, con el sentido de que, ...de que incluso eh, si tienes por ejemplo un cliente... ...que resulta que no ha pagado el IVA correspondiente a esa factura... El, ...resulta que el IVA te lo... ...o, o te, paga, te paran a ti el pago porque ese cliente... ...no ha pagado el IVA ¿no? Con lo cual al final quien se expone, quien se come todo el riesgo... ...y quien quiebra su empresa eres tú mismo... ...que te has metido a jugar ese juego con el gobierno ¿no? Con lo cual segundo mensaje de, de, de la comunidad... De, ...de esas más de 7.000 personas que han mandado sus, sus comentarios... ...para hacer este, este programa eh, sobre las próximas elecciones es... Eh, no, o sé sea, Que no se ponga el gobierno ni se pongan las administraciones públicas a, a, a hacer nada, que sea una economía de sentido mucho más neoliberal, que las cosas roden solas, que sea el mercado el que regule, pero que por favor no se inventen estos injertos de hacer una pedrea cuando, cuando la inmensa mayoría de las, de las personas que están involucradas en dar estos servicios tecnológicos con este kit digital pues resulta que no han cobrado. Vale. Bueno, hubiera sido más fácil que tú, como son
0: todas las subvenciones, presentes tu fajo de facturas por lo que has pagado de acuerdo a los límites que tenía tu plan y tu proyecto y, y tú lo hayas desembolsado de empresa a empresa, yo te pago a ti, tú me pagas a mí y tú lo presentas eso para justificar ante quien sea el gestor administrativo del estado de la administración local o de la diputación o de lo que toque presentas tus facturas y ya te devolverán en el plazo que ellos quieran el dinero sí. esa sería la forma correcta que es como se hacen todas las subvenciones pero esto de apalancar tu pagar el IVA y dejar que las facturas las pague el estado sabiendo cómo paga el estado y la morosidad que tiene mm -hmm. porque no cumple el criterio tampoco de los tres meses 90 días de pago, no, 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 eso no, no, no lo cumple el 70% a, que te No lo no cumple pago. ni ayuntamientos ni lo cumple el estado ni lo cumple la, la administración regional mm -hmm. nadie cumple esos 90 días de pago que entre nosotros sí lo tenemos que cumplir, porque claro, si nosotros te este te pueden demandar. Día ¿no? día de Otra cosa que yo sea bueno contigo, tú conmigo y no nos apretemos mucho, bueno, pero, si no pagamos, y nos pagamos en 91 días, no pasa nada, no te claro, van a denunciar si por eso. Parece, pero al
1: Estado no lo puedes denunciar por claro, eso. ¿eh? Y nosotros, si quieres, te, si quieres, intentamos aquí no pagar la fibra óptica o no pagar la luz de la casa y vamos te a, cortan, a ver, y vamos Te a cortan, te cortan. Pase, ¿no? <ríe> claro. <ríe> bueno, tercer bloque, ¿no? Tercer bloque, eh, la verdad, bueno, pues el eh, tercer bloque crítico es el tema de los chiringuitos, ¿no? El tema de los chiringuitos, eh, básicamente, esto surgió con una conversación con un empresario que no estaba muy relacionado con la política y descubrió, eh, eh, yendo a estos meetings, ¿no?, que hay, que se montan en parques y tal, donde los partidos políticos van a, un poco, a, a contar su programa electoral, este que te llega a casa y tal, eh, eh, bueno, pues que te encuentras que eh, pasas por un parque, hay un, hay un mitin político y resulta que las personas que hay ahí no son votantes de no son eh, votantes de ese partido, sino que son gente que está dentro del partido, ¿no? Entonces tú empiezas a ver, por ejemplo, el Partido X eh, y ves aquí Las Rozas, Partido X, Toledo, Partido X... Entonces eh, resulta que a lo mejor en una concentración de 5.000 personas eh, te encuentras que 4.000 y pico son gente que son del propio partido que le van a dar como un puesto político porque gane ese partido, ¿no? Con lo cual... Y van a hacer multo, digamos. Claro, a van a tener de pronto un, un puesto de... ...de alto cargo, luego sacaremos una gráfica de, 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 de cuánta es la gente que está... ...en las administraciones públicas, pero la sensación que tiene el empresario... y ...el mensaje que me ha estado llegando es que el tamaño del Estado es enorme... ¿no? ...y que a lo mejor nosotros vemos en la foto, pues un como de diputados... ...con 300 personas, pero que luego hay millones de personas involucradas... ...en ese aparato y que al final son unos costos enormes, ¿no? Al igual que en el mundo empresarial estamos en el día a día luchando... Eh, ...recortando los costes, estando, trabajando la subsistencia y sobre todo en sentido de urgencia en sentido de urgencia, que si acaba una tarea no podemos hacer la otra, eh, cuando algo está administrado por el, por el Estado o, o, o la, la, la percepción de la gente, quitando quitando a lo mejor los, los, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, y, el, y, y la sanidad pública, pues se trabaja a otra velocidad diferente, ¿no? con lo cual eso pues, eh, obvi obviamente penaliza la productividad. He traído algunas eh, imágenes que aquí bueno, van a pertenecer a otro partido político diferente. Eh, hablando de los, de los chiringuitos, ¿no? Los chiringuitos son básicamente lo que se llama en, en, en el argot crítico eh, entidades que se crean eh, soportadas por las administraciones públicas para meterte en áreas que eh, se, se cree que deberían estar gestionadas de manera privada. Por ejemplo, organismos de la innovación, organismos de apoyo al emprendimiento, escuelas de formación para crear empresas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver en pantalla varias que van a ir saliendo, ¿no? En este caso estas de innovación, estos espacios, ¿no? que son, son espacios que están gobernados por un ayuntamiento, por una comunidad, donde bueno, se dice aquí, aquí vamos a, a, a jugar a innovar, vamos a traer a startups, vamos a apoyar el, el tejido de emprendimiento, pero en realidad no olvidemos que también hay muchísimas empresas privadas que también se dedican a estos menesteres, de fomentar la innovación, de hacer formación, de, de hacer consultoría de innovación y obviamente se está haciendo una competencia desleal Claro, tú, 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 tú. Incluso, incluso, fundaciones, ¿no? Que pertenecen
0: a a, a grupos de empresas y que están financiadas porque tienen una labor social importante, ¿no? Sí. Y eso es una, una, una parte importante que está detrayendo esa actividad eh, entrando en competencia directa con, con a veces con ONGs o con fundaciones o con, con empresas que ya hacen eso, ¿no? Que crean eh, pues, eh, centros de investigación o ferias, eh, congresos, en fin, que están en, en, en torno a ese sector y parece que no, que no es lo, lo mejor que la administración pública entra a competir con eso, ¿no?
1: Y estos eh, denominados chiringuitos, pues la verdad es que las fotos son muy representativas, porque luego resulta que tú vas allí un día de sorpresa... Y son espacios que están totalmente vacíos, totalmente inundados. Casi todos,
0: además, suelen ser, eh, suelen ser, Alejandro, cementerios de elefantes de políticos que han pasado, digamos, a mejor vida política. Es decir, exalcaldes, exconcejales, sí. exdiputados autonómicos, que son los que nutren ese tejido de gerencia de ese tipo de, de organismos, que son públicos o financiados, porque ahí también hay
1: empresas públicas, financiados sí. con, eh, con dinero público, con sí. dinero que damos todos, ¿no? Entonces, claro, la lista de estos espacios es, es, es muy grande, ¿no? Bueno, aquí en pantalla estamos poniendo eh, bastantes, cuando ya hay, ya hay espacios, de, hay empresas privadas de coworking, hay empresas privadas de formación e innovación con las últimas eh, tendencias de Silicon Valley y luego lo curioso es que, bueno, pues, o, por ejemplo, este, este espacio ¿no? en Madrid, en la nave, que es una cosa enorme que de pronto tú vas a un evento y lo ves lleno, pero que el resto del año está completamente vacío e inutilizado. ¿no? Entonces, aquí yo creo que el mensaje común, también de, de la grandísima comunidad de tecnólogos aquí en Madrid, de, de la que yo soy partícipe, pues es que todo esto pues es un, un derroche eh, que, que infelizmente se, se publicita como que tenemos no sé cuántas startups aquí, son tanto, tal, vale, pero ¿cuál es el precio que se ha pagado por eso? no? ¿Cuál es el precio que se ha pagado por eso? ¿no? Eh, hacemos la alegoría, por ejemplo, de... Aquí en Madrid, para que la gente lo conozca más, por ejemplo, cuando se, cuando se hizo la, la obra de la, de, la, de la Plaza de España, ¿no? Que tenía, vamos a ver que la gente eh, participe, ¿no? Entonces tú tenías opción A, opción B, opción C, ¿no? Esa y, es la participación. Y me hizo, me, me hizo mucha gracia porque mi madre me preguntó, oye Alejandro, eh, para elegir la opción de, de, de la motor electrónicamente, ¿cuál es el tal? Yo quiero que me ayudes a ver qué lo hacen por ordenador y tal. Y digo, bueno, yo te ayudo mamá. ¿Cuál es la opción que tú quieres? Y dice, yo quiero ninguna, que la hacen como este para que no, no gasten el dinero. Y no había opción de marcar, no hagáis nada, dejar la Plaza España como está. ¿no? Entonces, aquí vemos pues, un poco por dónde va. Por dónde va Tienes por que el... elegir o, o no optar por nada y que
0: hagan claro, lo que quieran. Que por dónde va la onda. ¿no? Y
1: esto es un poco, pues, a, a modo de resumen, eh, el feedback que he recibido pues, de ese elefante en la habitación de que, de que pocos hablan de cámara que bueno, pues eh, no, a mí no me importa comentar aquí, eh, hay cosas también que, que caían, pero ya más, de políticas estatales referente al empleo, a la ley Ryder, al tema de los salarios mínimos, al tema de la gran economía sumergida que está en aumento, porque ante la imposibilidad de, de pronto, afrontar tener tu empresa eh, 100%, digamos, en regla, pues la gente se ve tentada, ¿a qué? Pues a coger eh, teletrabajo en otros países, a pagar en bitcoin, a no sé qué, a mover efectivo. Entonces, claro, son cosas que Evidentemente, si la empresa ya no puede más, eh, pues esto hay que replanteárselo, ¿no? Porque ¿qué, vamos, qué, el, ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Subir el IVA al 25%? Pues no sé, pues es una opción, ¿no? Es una opción. Pero bueno, eso es un poco, ¿no? Entonces, yo quería dejar este mensaje un poco eh, preocupante, eh, porque además eh, eh, hemos visto que diferentes partidos políticos, diferentes, de diferentes lados, eh, pues tienen estos, estos defectos y el empresario sí es muy consciente de estas grandísimas carencias y espera pues una gestión más, más liberal, con menos intervención, con un Estado más pequeño y con, una, y con una foto que os dejo final, que vamos a ver si me la pueden poner en realización, que es la cantidad de personas que están metidas en las administraciones públicas. Personal
0: ¿no? al servicio de las administraciones públicas, está en porcentaje, ahí hay un bloque enorme de consejerías y sus organismos autónomos que se lleva... Pues más del 50%, son el 53% que de tal, ayuntamientos casi un 20%. Sí, pero hablemos de, de personas, ¿no?
1: Un millón 1.457.000 personas trabajan en consejerías si y son autónomos, ¿no?
0: Sí, en total hay prácticamente 3 millones de personal, de personas al servicio de las administraciones públicas, de dependientes del Estado, ¿no? Que son no solamente funcionarios, sino empleados públicos de todo tipo. Ahí hay claro. eh, empleados laborales, hay trabajadores que están por. ...por cuenta de las administraciones... ...que no necesariamente tienen que ser funcionarios... Mm. ...en ayuntamientos medio millón de personas. Claro.
1: Entonces claro, aquí al final se plantea la cuestión de... ...bueno, ¿será el Estado capaz de sobrevivir a eso? ¿No? Si las empresas no son capaces... ...el ciclo de vida de la empresa está bajando muchísimo... ...a 10, 15 años... ...ese ciclo de vida medio de una empresa... Eh, ...siendo competitiva, pues... De, ...de pronto a lo mejor el dinero infinito no es infinito... ¿no? Y, ...y estamos ante una, una gran bola de nieve... entre no, la que nos vamos a estallar, ¿no? Pues un poco levantar la mano con eso, José Luis, es un poco lo que quería compartir en el programa.
0: Pues Alejandro Guerrero, CEO y fundador de Tinku Televisión, que es donde estamos, muchas gracias. La verdad que bueno, nos hemos quedado con esa sensación de que a veces eh, pensamos, después de escucharte, que no nos queda muy claro si esto se arregla votando. ¿no? Eh, supongo que sí, que habrá que elegir una de esas papeletas que han llegado en esos sobres que tú mostrabas al principio, Alejandro, que nos llegan también de forma directa y personal accediendo a esa base de datos que tú eh, cuestionabas que, que para los partidos políticos, que no dejan de ser unos órganos de poder y que son bastante autocráticos, por mucho que se habla de democracia interna y transparencia, todo demuestra que no es así, o sea son pirámides de poder, eh, y sí controlan esos datos nuestros y llegan cuando nosotros tenemos enormes dificultades para llegar a, con nuestros productos y servicios a nuestros potenciales clientes. Ellos sí llegan a, 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 por correo postal directo a nuestros buzones, a todos los electores de, de nuestra vivienda y, y con cartas personalizadas. A veces da la sensación, Alejandro, de que las cosas nos arreglan votando, sin embargo, eh, habrá que pensar que estamos en un país abierto y democrático y que eso tiene solución. Hemos hablado, gracias a ti, de la hacienda pública y esa presión que ejerce sobre las, eh, sobre las empresas, especialmente sobre el tejido de autónomos y microempresas. Hemos hablado de esas frustraciones que generan los kits digital y las subvenciones eh, que llegan a través de, de los organismos públicos y que no siempre son tan, ni tan transparentes ni tan accesibles ni terminan por llegar, los que estamos aquí no las hemos percibido y luego hemos hablado de, de esos chiriquitos que se montan a través de las administraciones públicas, especialmente las locales, y las regionales para perpetuarse en el poder. ¿no? Ese es un poco el mensaje que tú, que tú Alejandro, nos has dejado dubitativo, un, pe un pelín pesimista. Bueno, no, no, un poco... Pero, pero yo creo que, la temperatura eh, yo, que, que nos gusta. Crítico, crítico con la, con la situación. Ahí los políticos tienen que anotar también lo que se dice. Yo espero que sí, espero que sí. Estupendo, Alejandro, muchas, muchas gracias. gracias ver, y muchas, muchas gracias, gracias por la labor desde claro, Tinku que Televisión. Que sí, aquí estaremos siempre. A todos ustedes, señoras y señores, no se marchen de ahí, continúen aquí conectados, saben que pueden acudir a tinku.es, ahí, ahí en ese menú pueden acceder a los podcasts de todo nuestro panel de programación, todos los programas eh, pasados y desde luego ticu.es en directo, pues saben que todos los días tenemos eh, programación y emisión en directo. Muchas gracias por su permanencia ahí con nosotros, por atender esta programación, este programa de hoy y, y bueno, voten bien,
1: no se equivoquen.